0: 金融市场蓬勃发展，吸引不少年轻族群加入。如果缺乏正确的投资理财观念，忽略注意相关风险，除了投资的金钱可能受损外，也可能会衍生金融消费争议哦。财团法人金融消费评议中心提醒啊，由于金融商品及服务不断创新，民众在做任何金融消费决策之前，务必详细了解金融商品资讯。天下没有白吃的午餐，也没有稳赚不赔的投资。聪明的消费者要有正确的投资理财观念，还有钱财运用的防诈意识，不要轻信社群投资讯息，并衡量自己的风险承担能力，才能有效降低投资理财的风险。以上为金融消费评议中心广告。OK， 欢迎回到苍狼哥的医学通识这个 Podcast 频道啦。那近期有一个就诊案例让我印象蛮深刻的，想说提出来给大家分享。他一开始就只是来我们诊所做这个常规性自费的健康检查。那其实因为目前健康检查，我觉得算是蛮普及的啦。吼，如果你要做一般全身最重要的，我举例来讲，例如说血球啊、肝肾功能啊、血糖啊，吼或者是一些这个血脂、胆固醇，大部分几百块，应该是一千块以内都是可以做得到的。哦，那基本上这类的检查算是最基础、最重要。所以假设你只是。单纯想要做健康检查，你不如从这种可能几百块或是一两千这种比较基础的健康检查入门这样子。那这个女性，反正她是大概三十几岁啦，那她是觉得说，诶，好像最近比较疲惫一些些，但是也说不出来哪些不舒服哈、哦，所以就来做这个算是基础版的健康检查。那其实基础版的健康检查做出来，大部分数字没有什么问题哈、哦，这个血糖、血脂这些代谢指标其实都还好。我记得这个胆固醇稍微高一点点，但也不碍事。然后这个尿液啊，或一些器官功能看起来都还好，但是它比较明显的就被抓到有这个贫血的状况哦。一般来讲，女性的血红素哈，差不多我会抓在12到15哦这个区间是比较正常的。男生会再高一点，可能这个14到16那女性因为本身哦有月经周期的关系，女生的血红素标准本来就会比男生再低一些血红，所以我大概会抓这个12点多到15哈是 OK 的。那这个女性她来我们诊所抽血，她的血红素竟然只有九点多哦，算是显著的有降低啊。当然没有说到很危险的贫血，但是大概九点多这个血红素就会让一般的女性觉得比较容易累哦，甚至剧烈运动的时候可能比较容易喘，会觉得身体的这个体力的耐受度好像比较差一些些。所以我就问她说：“哎、欸，你知道自己贫血吗？”因为其实蛮多女性她可能，譬如说她职场上做过健康检查，她可能就知道哎、欸、自己有时候会有贫血的状况。那这位女性她是第一次接受这种抽血检查，所以她就不知道。她说她第一次哇，知道原来自己有这个贫血的状况。那当然，贫血我们除了这个，我在这个健康检查的那个线上课程其实有讲过，这个贫血除了我们看血红素哦，如果说哎、欸、小于12以女性来讲的话、欸，大概就贫血没有什么问题了。我们还要去判断说，哎、欸，到底是什么原因造成的贫血？那以目前的这个世代啦，哈，最常见两个贫血的原因，一个叫做缺铁性的贫血。哦，然后另外一种就是家族遗传性的海洋性贫血，哈，比较旧的名称是地中海贫血啊，现在还是会有些医生或有些患者用这样子的说法。对，那它的原因是不太一样的，比如说缺铁性贫血，对，就是顾名思义是缺铁，那大部分可能就是饮食摄取的铁质不足，哦，或者是你身体流失的血液过多，都会造成缺铁性贫血。海洋性贫血，它就比较像是一个基因遗传哦，因为基因的关系哦，造成你身上血球制造的这个量跟这个大小，还有它的可能质地等等，会比较不够这样子。那我看了一下这个女性的数据啦，哈，她的血红素差不多九点多，接近十，然后她的这个平均的血球容积，就是每一颗血球的大小是偏小的。一般来讲，哈，这个血球的容积我们会抓80到100哦，是一个正常的区间。这个女性只有差不多65左右，所以她的血球是显著偏小，哦，所以基本上最符合她的状况，要么就是缺铁性贫血，要么就是海洋性贫血。他就问了一下，哎、欸，你有没有一些贫血的家族史？哦，包括你的爸爸妈妈，哦，包括你的兄弟姐妹，哦，或者是一些就是临近的一些亲戚，哦，有没有人有一些贫血的状况？他就说没有，哦，所以基本上。搭配病史询问是觉得说他的状况应该是比较偏缺铁性贫血哦，因为详细追问，他有觉得说，哎，他其实平常吃肉吃的比较少，他比较偏向一种弹性素的一个食用者。所谓的弹性素，就是他可能平常大部分时间会吃素食哦，但是偶尔可能会吃一点点荤食，但是大部分还是吃素食为主。那吃素食来讲，跟吃荤食的人比起来，其实的确铁的摄取是会相对来讲比较不足的哦，这个大家要有一个概念。那再来就进一步问他说，哎，这个身体里面有没有比较容易出血的部分？哦，比较常见的，例如说月经周期出血量比较大哦，或者是有些人肠胃道容易出血哦，像是压力过大，或者是常常吃一些止痛药、类固醇哦这一类的药物，常常就会比较容易会造成肠胃道的出血。那听起来他的大便颜色是 OK 的哦，是偏棕色哦，比较没有到黑便或血便这一类肠胃道出血的状况。但是呢，她的月经周期的确，她自觉可能是因为她有这个子宫肌瘤的关系呀。哎，好像这个出血量哦，是比平常的女性的平均还要来得大的。所以这样子综合判断起来，因为她偏弹性素的一个食用的一个习惯，那再来哈，再加上她月经周期出血比较大哈，所以代表说她铁质摄取比较不够，而且这个铁质的损耗就出血又比较多。所以理所当然了，造成所谓的缺铁性贫血所以总之就跟他分析了一番，那后来就是开了铁剂让他回去做食用这样子。对，那总之以上我觉得算是一个缺铁性贫血一个相当经典的案例了哦。那因为其实女性跟男性比起来，的确相对容易可能会有这个缺铁性贫血的状况所以假设你近期不管男女性，你真的觉得说，哎，有一些比较容易疲倦。比较容易可能呃想睡觉啊哈，或者是这个运动好像体力比较不够的话，那又有一段时间没有做健康检查了，那我会觉得说，哎、欸，可能去做个最基本的抽血，至少看一下血液啊，或一些代谢指标，哎、欸，去看一下自己有没有贫血的状况，我是觉得还蛮值得的。那的确你也是可以照我刚刚讲的那样子去分析，看一下你日常食用的一个食物的状况。假设你是偏素食者，哎、欸，的确可能比较容易会缺铁哦。那再来女性，假设经期的出血量大。或者是不管是男女性，假设你解大便有这个黑便或血便的状况，哈，像黑便比较常见的可能就是胃出血，血便比较常见的像是痔疮，哈，痔疮可能就会有一些血便，或者是一些我们觉得比较恶性的疾病，例如说一些大肠、直肠癌，严重的这个癌症，哎、欸，可能也会有一些这个大便出血的状况。总之，假设大便颜色真的怪怪的，还是去给医生检查一下，哦，去看一下。有没有一些相关肠胃道的状况甚至已经造成了所谓的缺铁性贫血。那既然讲到铁剂，我这边也帮大家科普一下，怎么样哦让铁剂的吸收达到最大化。那这边也给大家一个概念就是铁剂这个保健品它其实吃进到我们身体内，它其实吸收度其实不是那么的好的总之你要掌握几个原则，让这个铁剂进到你体内之后，它的吸收度比较高。几个原则，大家可以参考一下。第一个，空腹吃铁剂的吸收效果是最好的，因为铁剂的吸收蛮容易会受到一些食物的影响哦，特别是像这个咖啡等等的食物哦，可能会影响到铁剂的吸收。所以第一个，铁剂它空腹哦，早上刚起来的时候空腹吃，通常它的效果是最好。但是这边有一个问题哦，就是铁剂如果你空腹吃的话。比较容易会有一些肠胃的副作用，不舒服吼、哦，就可能会有一些胃痛啊、肠胃不适的状况。所以基本上你要在中间取得一个平衡。假设你铁剂是空腹吃，那肠胃不会不舒服，那我就建议你空腹吃，那它的效果通常会比较好。那假设你空腹吃铁剂比较容易不舒服的话，那你有几个选择可以使用。第一个选择就是你可以稍微在饭后吃，虽然说饭后吃铁剂相对来讲它的吸收会稍微差一点点，但是。饭后吃铁剂，它也有对肠胃的保护效果，通常就比较不会有肠胃的副作用。那假设你想要空腹吃铁剂，然后又想要这个不想要副作用，吸收率要大一点点的话，我会建议你可以把铁剂连同，就例如说维生素 C 的发泡锭，或者是像一点点就是一小杯的柳橙汁一起吃下去，这样子其实吸收会更加分。诶，为什么呢？因为其实维生素 C 它其实是可以加强铁剂的吸收的。哦，那研究是发现说，只要你吃铁剂的时候有搭配80毫克的维生素 C， 嘿，其实就可以蛮大幅的去增加铁剂的吸收哦。所以不一定要真的要喝到说这个一大杯一整杯的维生素 C 的发泡定吼、哦，可能到500毫克，其实不需要到那么大剂量的维生素 C， 差不多一杯小杯的流檬汁就可以了。但因为我们之前的节目一直跟大家提到，其实这个果汁类喝多也不好，因为。果汁类其实它有点像含糖饮料哦，所以假设你要在空腹的时候吃铁剂，你想要让它吸收率高，那你又想要对肠胃有一些保护的话，我个人会建议说，你可以早上吃铁剂的时候搭配一小杯的柳橙汁哦，这样不但铁剂的吸收效率是好的，而且柳橙汁里面的那个几十毫克的维生素 C， 其实也是可以在更进一步帮助铁剂吸收。而且你跟这个柳橙汁这类果汁一起下去，哎、欸，它多多少少可能有一点点保护肠胃的效果哦。所以做个结论，总之，如果你要让铁剂的吸收达到最大值，你可以在早上空腹的时候搭配一些含有维生素 C 的饮品一起吃下去哦，这样子吸收率会是最高的哦、喔。这个补充铁剂的效率会是最高，那它也经过一两个月的补充之后，也会比较明显的去好转你这个缺铁性贫血的状况哦，因为你。身上的铁质够多，你身上的血球它就会制造的比较有效率一点点。所以通常我的经验，哎、欸，补充两到三个月铁剂的这个缺铁性贫血的患者再回诊，常常这个抽血之后，我们就会发现，哎、欸，它的血红素回到正常值了。那回到正常之后的这个血红素，你要不要再持续补充铁剂呢？我觉得这个就看状况。假设你真的会比较容易这个缺铁，你持续补充铁剂那就没有问题。那有些人他就会改成吃就是含铁量比较高的食物哦，例如说。多一些这个肉类的部分，多一些深绿色蔬菜的部分哦。所以到底你要持续补充铁剂，还是你要停掉铁剂，然后改吃一些这个就是深绿色蔬菜或是肉类去增加铁质的摄取？我觉得这部分你可以跟你的医师讨论哦。好的，那么今天第二个议题来跟大家讲一下脂肪肝哦。脂肪肝是非常多人都有的问题。我还记得我好像大五、大六医学生的时候，因为我们医学生的时候就是要去学那个腹部超音波嘛。那腹部超音波，总之那个 model 是谁 ？model 当然就是我们医学生，然后给这个老师扫这样子。那通常这个医学院的这个老师啊，在那边扫超音波的时候就说：“哎，有脂肪肝，哎，你也有脂肪肝，哎，这个人也有脂肪肝。”所以我们会发现说，明明彼此都不是说那个多胖的人哦，但是大部分人去做这个腹部超音波，常常都会有轻度的脂肪肝。我相信，如果你这个职场上有帮你安排健检，有腹部超音波这一块的话。很多人啊，报告真的都会有轻度脂肪肝这样子，因为脂肪肝我觉得算是一个怎么讲，文明社会的通病吧。那你说，哎，一个人体态的正常，为什么会有脂肪肝呢？哦，因为其实脂肪肝它不止跟过重有关哦。我们常常在讲，其实这个世代的人啊，有很多人是所谓的瘦胖子哦。什么叫做瘦胖子？就是 BMI 是正常的，但是肌肉量不足。所以虽然说看起来这个人是不臃肿的哦，但是因为他肌肉量不足的关系，他体脂偏高。在这种体脂偏高、瘦胖子哦的状况下，其实就比较容易会有一些这个轻度的脂肪肝这样子。那其实整体来讲，脂肪肝的发生原因还是跟现代人热量摄取过多、运动不足是有关系的。因为当你热量摄取过多，然后运动又相对不足的话，常常就会造成所谓的热量盈余嘛。对，而且你的肌肉量又不够。那这一类热量盈余，它就会开始往你这个皮下脂肪或者是内脏脂肪去做堆积、哦、那当然，皮下脂肪就是影响到我们的外观嘛、哦、那内脏脂肪它就是会主要就会堆积在像肝脏哦这一类器官里面，去造成脂肪肝。那我们常常讲脂肪肝，到底脂肪肝对我们身体有什么不好？其实脂肪肝最呃恶名昭彰的一个点、哦、就是它非常容易造成所谓的胰岛素阻抗。所谓的胰岛素阻抗，就是呃，我们身体对于胰岛素的敏感度不足了。哦，所以简单来说，假设一个没有胰岛素阻抗的人，他身体分泌，我们举例来讲，十个单位的胰岛素好了，哎、欸，他们身体的细胞就可以非常有效率的去把血中的葡萄糖吸收到细胞里面运用。哦，那因为血中的葡萄糖被吸收到细胞里面的嘛，那他血中的血糖就可以维持在比较正常的标准。哦，这个就是一个没有胰岛素阻抗的人。那当一个人有脂肪肝、哦、他身上开始产生了胰岛素阻抗，我们就会发现说，哎、欸，他身体这时候分泌十个单位的胰岛素，哎、欸，他身体的细胞已经变得比较不敏感了哦，他十个单位的这个胰岛素，身体细胞不敏感，所以他吸收从血液里面吸收这个血糖的能力下降了哦，那就会造成说，哎、欸，血糖开始慢慢的往上爬。那你身体侦测到血糖慢慢的往上爬，那会发生什么事呢？你身体就会分泌更多的胰岛素嘛，因为它会分泌更多的胰岛素。试图去降血糖，所以它可能就从十个单位开始分泌十二个单位的胰岛素，十四个单位的胰岛素，所以这时候你胰脏的负担就越来越大。哦，那一开始可能还可以取得一个平衡，就是你胰脏越做工越大嘛，它分泌越来越多的胰岛素，你血糖可能还在正常。但是呢，你有一天你的胰脏一定会这个 overwork， 哦，一定会过度工作，它就开始疲累了。开始疲累之后呢，你胰脏哇已经被超到一个上限，它已经没有办法再。分泌更多的胰岛素，甚至哦，它的一些细胞没力了，分泌的胰岛素的量开始下降了。哇，这时候各种这个血糖啊、高血糖、糖尿病就会出现了。哦，所以你可以这么理解啊，假设你有脂肪肝，你就会开始有一些胰岛素阻抗，它就会影响哦，就会上升你未来得到糖尿病前期甚至糖尿病的风险。那糖尿病对于人体的危害，这个就不讲了哦。之前节目其实再三跟大家提及，它其实会危害我们身上的每一条血管。每一个器官的功能，所以糖尿病久了，常常容易中风，常容易心肌梗塞，常容易会有这个神经病变。吼，这个手脚吼，这个末端常,常会感觉不到。吼，所以常常这个糖尿病很严重的人，大家还记得那个广告吗？我之前也拍过类似的就是有点恶搞的广告，就是那个阿妈的脚被这个脚踏车踩碾过去，阿妈没有感觉，所以你就在旁边说：“阿妈，你怎么没有感觉？”吼，这个就是糖尿病经典的神经病变的症状。然后就是手脚会开始失去感觉，会有些。麻麻痛痛的吼，那甚至啊，这个糖尿病的肾病变，它会引起这个国人喜肾的最大宗吼，就是糖尿病肾病变啦、啊、吼，会开始有一些蛋白尿，开始肾功能开始下降，那会影响到你的视网膜，影响到视力等等。所以呢，脂肪肝我们一定要去控制，这个就是结论吼。你脂肪肝有把它逆转回来成原本正常的肝脏，它其实对于你未来一些代谢指标，未来的胰岛素阻抗哦，其实都会有非常大的帮助。那我们要怎么样去逆转我们的脂肪肝呢？那我这边就是提出2023年美国肝病研究学会的最新指引，基本上三个结论分享给大家。第一个要减重，而且减重的这个减的体重越多越好，逆转脂肪肝的效果越好。那第二点要尽量去减少添加果糖的摄取哦，因为添加的果糖哦，特别是含糖饮料哦，或者是一些糕饼啊、甜点啊、蛋糕啊。里面常常都会有添加的果糖，添加的果糖非常容易会去恶化脂肪肝，所以添加的果糖要减少下来。那再来建议你可以从事所谓的地中海饮食法哦，地中海饮食法我们之前的节目也常跟大家提哦，就是要以这个全谷杂粮类、好的肉品、好的植物性的油脂哦，那摄取这个奶制品以及多多摄取蔬菜水果为主。那再来你也可以适量的摄取咖啡，一天两到三杯的咖啡，而且是。无糖的咖啡也有助于去改善脂肪肝。那最后一定要运动，运动是越多越好，因为运动其实也是可以去改善你的胰岛素阻抗，去减少脂肪肝的一个形成。所以简单来说，就是三个面向：第一个面向就是减重，第二个面向就是饮食方面，尽量健康饮食，以地中海饮食法为根基。那如果呃不太懂地中海饮食的话，可以去收听一下我们之前的集数，或者是在 Google 搜寻地中海饮食，你就会看到非常多的指引。就是以地中海饮食为根基，然后去减少添加的果糖以及精制糖的摄取，好，那可以适量的喝咖啡。那最后就运动量方面，当然是越多越好。那这边有一个就是关键点提出来给大家参考。简单来说，地中海饮食它其实是鼓励蔬菜跟水果的摄取的。那我们要减少添加的果糖，所以简单来说就是圆形的水果可以摄取。但是果汁跟含糖饮料就是尽量能少就少，所以这也是符合我之前一直跟大家破解水果的迷思。其实不管针对血压的研究也好，针对血糖的研究也好，针对血脂的研究也好，甚至现在针对脂肪肝的研究也好，都是跟你说你的圆形水果是可以吃的哈，每天两到三份没有问题哈。但是果汁。或者是添加的糖哦，例如说这个含糖饮料，或者是这个甜点，真的要尽量减下来哦。因为圆形水果它就是特别不一样，因为圆形水果它是圆形食物嘛，所以它对我们的健康是比较无虞的哦。但是假设是添加糖，就要尽量的少哦。那有人也会问到说，哎、欸，那我脂肪肝，我想要减重，到底要减多少？那研究是指出说，你只要减重3到5个 percent 哦，就可以非常有效的减少脂肪肝的一个状况了哦， 3到5 percent 就可以。但是如果你减到 10% 的话，那它就可以更有效的去改善肝脏发炎以及肝脏硬化的一个阶段哦。所以简单来说，减重就是减越多越好。那你说，哎、欸，怎么样减重？哎、欸，現在我们等一下也会跟大家分享。那当然，减重我们常常会跟他讲，最主要的就是饮食的控制哦。所以就尽量我们刚才讲的地中海饮食，减少添加糖。那咖啡适量摄取。那咖啡我就建议说，就尽量是这个无糖的咖啡。而且这个研究比较有趣的是，它的咖啡发现说。不管是有咖啡因的咖啡，或者是无咖啡因的咖啡，其实都可以哦。所以假设你喝咖啡，你很怕咖啡因让你失眠，让你睡不着，那你就专门去选择无糖、无咖啡因的咖啡。诶，这个研究做出来，发现对于这个脂肪肝的逆转也是有效果哦。那当然，运动这更不用讲哦，就是尽可能的每周达到150分钟的中强度以上的运动哦。其实对于逆转脂肪肝也是非常有效的。好，那总之以上就是针对脂肪肝哦如何发生、为何发生哦，以及它可能造成的症状，以及怎么样去逆转哦，提出来给大家参考。OK， 那当然刚刚跟大家提到减重嘛，那节目最后我们来跟大家分享一下三大肥胖类型哦，因为我们常常讲到减重，我们要去破解减重，我们要去真正的实行减重，我们当然要知道我们为什么会肥胖。那其实肥胖最主要原因，其实常常就是热量的过多摄取嘛。这个、我们节目一开始也有提到、哦、那我这边引用这个减重诊所医师黄燕浩医师的说法，基本上我们的三大肥胖类型，包括了压力饥饿、大脑饥饿以及肠道饥饿。我、哦、再讲一次，哦，压力饥饿、大脑饥饿以及肠道饥饿。哎，它分别代表什么样的一个状况呢？首先，我们先讲压力饥饿的部分。压力饥饿又称为情绪的饥饿。简单来说，哈这一类的人他比较容易紧张焦虑。那大家应该都有经验吧？你各位紧张焦虑的时候，就会想要吃东西，就想要借着这个美食美酒来舒压、犒赏、慰劳自己。简单来说，这个就叫做压力饥饿，或者是情绪饥饿。哦，它其实并不是说你身体真的缺少这部分热量，并不是，你只是因为情绪压力大了，你需要舒压。那偏偏吃东西又是一个非常好的舒压方式，为什么？因为你吃东西的时候，假设你吃到美食，常常就会提升你脑内这个多巴胺、正肾上腺素跟脑内啡的分泌，所以你就会觉得说啊，这个压力大就要吃东西，吃东西我就感到快乐。那当然，你这样子就会无意间摄取过多热量，就会肥胖嘛。所以这是第一个压力饥饿，第二个大脑饥饿。大脑饥饿的意思就是说，这一类的人他其实身体一样，他不需要那么多热量，但是他会觉得嘴馋哦。这一类嘴馋的人跟上面压力饥饿不太一样，因为上面是他压力大，他想要吃东西舒压。但是第二类大脑饥饿，他就是单纯嘴馋，他就是单纯想要吃东西。我相信大家应该有这样子的经验，就是你吃完正餐后，你可能就是想要吃个甜点，你就是会想要吃个点心。问你，你觉得压力大吗？其实你可能也没有特别觉得感到压力，但是你就是会已经习惯了。你已经嘴馋了，吼，你就是习惯这个正餐之后，或者是正餐跟正餐之间，吼，就是有这个下午茶的习惯，你就一定要吃个东西。这个其实就叫做大脑饥饿，就你身体其实一样，你不缺乏热量，哦，但是因为你大脑发出一个命令，让你觉得说，诶、哎，你好像这时候就应该要吃东西，你就会感到嘴馋。那因为这样子的状况，你就会无意间摄取过多的热量。所以我们常常讲，假设你是大脑饥饿的人，你可能就是要。努力的去改善你的口腹之欲啦，哈，可能要稍微去忍耐一下，哈，或者是可能用一些替代方式，哈，例如说喝个气泡水，就无糖的气泡水，或者是我们简单想，假设你平常是点心你会喝很多含糖饮料，哈，你可能就先换成带糖的饮品，然后再慢慢换成气泡水，再换成一般的水，例如说用这种。代替的方式哦，去取代你的口腹之欲哦，这样子就可以成功把你摄取的热量给减低。那当然搭配多运动哦，也会就是更有效的去减重。这样子，那第三类的肥胖类型就是所谓的肠道饥饿。其实肠道饥饿相对来讲，它占比就比较低哦。所谓的肠道饥饿就是某部分民众他的肠胃道的排空速度是比一般人快的，所以简单讲，它的消化吸收非常的快哦。大部分是一些活动量比较大的运动员啦，哦，他其实。呃，就简单说，它消化速度快，而且它的消耗的速度也快，哈、哦，所以它可能就是会吃下比一般人更多的东西。但是你会发现，肠道饥饿它其实相对来讲，它是比较不会造成肥胖的，因为它本身它的消耗快，它的消化也比较快，所以其实一般来讲，比较容易造成真正的肥胖，还是第一点跟第二点，就是所谓的压力饥饿以及大脑的饥饿，哦，所以其实我们常常会讲，其实面对压力饥饿，你可能要学习，哦，比如说。压力的调节，你不能只靠吃东西哦来舒缓你的压力哦，你可能也要找到其他的。我举例来讲，例如说运动哦，例如说社交哦，去缓解你的压力，这样子才可以把你吃东西哦摄取过多热量的这个状况哦去减到最低。那再来大脑饥饿哦，就是假设你真的比较容易嘴馋的话，就是用我们刚刚那种替代品的方式哦，先利用一些低热量的原型食物哦去取代比较高热量的甜点。然后再用完全没有热量的东西去取代低热量的食物，哦，这样子渐进式的把你摄取的热量降下来，这样子大家这个减重减肥才比较容易成功。那当然现代医学也很先进啊，哈，除了我们刚刚讲的那些，比如说利用这个替代品，慢慢一向取代一向的方式，或是鼓励舒压，我们当然也是会鼓励患者就多运动去燃烧卡路里。那如果需要的话，其实医生他也可以使用一些就是。降低饥饿感以及抑制食欲的双机转的口服减重药物哦，其实现在的减重药物差不多都是往这个方向去研发啦。哦。简单来说，这一类可能单机转或双机转的口服药物，它就是会去抑制你的食欲，让你比较不会觉得那么容易饿，那么容易嘴馋，那么想要吃东西。那当然，这一类现代医学的减重方法，它比较有别于坊间的鸡尾酒减重疗法。其实这一类的减重药品大部分都经过实证哈，而且基本上也要 case by case， 因为每个人他造成过重的原因不一样。就像我们刚刚讲的，有些人他是压力饥饿，有些人他是大脑饥饿。其实针对不同的饥饿类型，选用的药物哦，选用的这个辅助项都不太一样，应该要每个人就 case by case， 为了每个人的体质去设计这样子。那精准用药，再搭配饮食跟运动的调整，才能事半功倍。而且这样子也可以减少对身体的负担以及副作用的风险，同时也可以避免药物的滥用。所以，总之，最后这个补充就是跟大家讲，其实肥胖不是大家想的那么简单，就是吃多哦。其实有时候就是你要去分析到底是什么原因让你吃多。那利用我们刚刚讲的那些方式去做调整。那如果不行的话，当然也可以寻求。专业医学的协助哈，现在有越来越多的减重辅助的药品哦，它可以非常好的去呃彻底解决可能呃，譬如说啊，真的非常容易感觉到饥饿或者是非常嘴馋的状况。其实现代医学都有非常好的办法可以去辅助这方面哦，那帮助你适当的减重。所以以上的内容给大家参考。好，这集就到这边啦。那喜欢这类医学知识的科普与分享，就欢迎就持续订阅。那分享这个 podcast 频道给更多人知道那也可以支持药师健生活保健食品书折扣码 Blue p e a 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。